0: Salve galera! O tema do vídeo de hoje é o que representa o fascista Anderson Ferreira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, a eleição tá chegando na reta final, né? Tô gravando esse vídeo aqui no sábado, no penúltimo sábado antes da, do sábado anterior à votação, né? Enfim, o um período do um sábado antes do fim da eleição, melhor dizendo. Na madrugada, inclusive, de sábado para domingo, o Cauê tá aqui de ressaca e tal, eu não vou deixar ele dormir. E aí, vou gravar esse vídeo sobre o Anderson Ferreira, né? O vídeo deve estar tá indo na UAT, terça ou quarta-feira. E... Eu espero que o que eu falo aqui se confirme, mas eu acho que sim. Note, tem três coisas fundamentais para a gente falar sobre o Anderson Ferreira. Acho que a primeira coisa, tem muita gente que vem falar tá preocupada com a vitória do Anderson Ferreira, que quer votar na gente, mas tá com medo, tá pensando em fazer o tal do voto útil. Lembrando que já tem vídeo no canal sobre o voto útil, tá aparecendo aqui e tal. Sem minimizar o perigo que é o Anderson Ferreira, pelo contrário, já já eu falo disso. Eu quero dizer uma, algumas coisas bem objetivas pra, pra vocês. Anderson Ferreira, ele não ganha essa eleição. Ponto. Inclusive, eu acho que ele... Ele... Tem forte chance de nem sequer ir para o segundo turno. Por quê? Primeiro, do ponto de vista de estrutura, o Anderson é um dos candidatos da oposição que menos tem estrutura. Estrutura é o quê? Apoio de prefeitos, apoio de vereadores, financiamento da burguesia pernambucana. Inclusive, vale aqui até um parêntese: a Raquel Lira é a candidata que mais tem financiamento da burguesia pernambucana, viu? É até estranho ver gente de esquerda. Gente progressista, gente que reivindica Leonel de Moura Brizola, dizendo que vai votar na Raquel Lira, porque a Raquel Lira faz um discurso, né? Que aí não aparenta ser de direita e tal, mas a Raquel Lira está num partido neoliberal, numa coligação neoliberal, e é a candidata que mais recebeu o dinheiro da burguesia. E como a gente bem sabe, né? Quem paga a banda escolhe a música. Fecha parênteses. Então, o Anderson tem uma estrutura menor do que os outros concorrentes, do que a Raquel, Lira, do que o Miguel Coelho. A estrutura dele é muito centrada em Jaboatão, região metropolitana. Ele tem pouca incidência no Agreste, no Sertão do Estado. E o Anderson ele tomou uma estratégia que é muito útil para tentar ir para o segundo turno. Porque, veja, Bolsonaro, historicamente, aqui em Pernambuco, tem 20% de expectativa de votos. Qual foi o cálculo do Anderson? Meu irmão, eu viro candidato bolsonarista. Se eu seguro esses 20% de Bolsonaro aqui em Pernambuco, porra, eu vou para o segundo turno. Quem acompanha nossas entrevistas, vídeos, sabe que desde o começo de janeiro a gente fala que essa eleição aqui em Pernambuco é uma eleição extremamente fragmentada, diferente da eleição nacional, que poderia alguém para o segundo turno com 13, 14% dos votos. a gente fala isso desde janeiro, nossa análise política eleitoral está se mostrando correta. Inclusive, se a gente tivesse conseguido firmar uma aliança aqui, PSOL, PCB e o P. As nossas chances de uma chapa de esquerda no segundo turno seriam muito maiores. Né? Mas enfim, essa aliança não saiu. Então a estratégia do Anderson é basicamente uma estratégia que faz sentido para tentar galvanizar um lugar no segundo turno. Tentar conseguir um lugar no segundo turno. Mas o Anderson não ganha essa eleição de jeito nenhum. Eu tenho inclusive dúvidas se ele vai para o segundo turno. Se eu fosse apostar, eu diria que não. Mas tudo certo. Mas veja, ele não ganha essa eleição. Todas as simulações de pesquisa mostram que o Anderson é o candidato mais fácil de ser derrotado. A Raquel Lira ganha do, do Anderson Ferreira, o Miguel Coelho ganha do Anderson Ferreira, a Marília Raiz, na última pesquisa, pô, ganhava do Anderson Ferreira 60 a 20. Que 20? 20 do Bolsonaro, <risos> percebe? Porque no primeiro turno esses votos bolsonaristas estão divididos entre o Anderson Ferreira e o Miguel Coelho, que é bolsonarista também, mas agora está escondendo. No segundo turno, esses 20% de votos se unificariam para o Anderson. Então é isso. Inclusive, eu conheço muita gente das outras campanhas, né Enfim, 10 anos de militância e tal, muitos corres e rolês da vida. Conheço gente da campanha de Marília, amigos meus que, inclusive, estão lá. E, velho, Marília reza todo dia para Anderson estar no segundo turno, junto com ela. Porque a vitória é certa. Inclusive, Marília... Não tem preocupação nenhuma em combater o fascismo, em enfrentar o bolsonarista, em nada disso. Ela quer Anderson Ferreira no segundo turno porque é uma vitória certa, tá ligado? Não tem condição, no estado mais lulista do Brasil, para quem não sabe disso, Pernambuco é o estado mais lulista do Brasil, o candidato de Bolsonaro tá testando se ganhar no segundo turno. Basta Lula mandar três vídeos dizendo que é para votar em Maria e vem aquele discurso de democracia contra fascismo e acabou pro Anderson Ferreira. Simples e objetivamente, sabe? Simples Inclusive, eu tenho até uma amiga que trabalha na campanha de Anderson Ferreira. A gente estudou juntos no ensino médio e tal. Ela é evangélica, hoje é de direita, tá aí na militância de direita, mas a gente mantém uma conversa, um diálogo ainda. E isso não é segredo para ninguém. O entorno de Anderson Ferreira e todo mundo que acompanha os bastidores da política pernambucana sabe que o Anderson Ferreira não ganha essa eleição. E o Anderson sabe disso. O Anderson tem só 49 anos. Então ele tá nessa eleição para tentar se consolidar como liderança da direita, visando 2026 em diante, tá ligado? O Anderson sabe que não ganha essa eleição, sabe que não tem possibilidade para ele, mas ele é um candidato jovem, assim como... Alex, nessa eleição, a maioria dos candidatos, com exceção do Danilo Cabral, são candidatos jovens, né? E aí o Anderson tá pensando no futuro. Então, assim, não, não cai em terrorismo eleitoral, o Anderson não vai ganhar essa eleição, não tem chance de Pernambuco ser governado por um Ferreira... E tem uma preocupação também, que é válida, que é assim... Mas, Júnior, se tiver segundo turno nacional entre Lula e Bolsonaro, que é o que indicam as pesquisas como o mais provável, isso não vai fazer com que Bolsonaro fique mais forte no segundo turno? Gente, aqui em Pernambuco, Bolsonaro tem uma faixa que vai de 18% a 24% de expectativas de votos faz muito tempo, faz uns dois anos... Já teve um pico mais baixo, que foi 18 ali no, no, no meio do ano passado, já chegou a 24, está estabilizado em 20 há meses. O Bolsonaro já tem um palanque em Pernambuco nessa eleição, aliás, tem um palanque do Anderson Ferreira, tem um palanque do Pastor Wellington, o Bolsonaro não passa de 20, está estagnado nisso, percebe? E aí se tiver um palanque no segundo turno, ele não vai passar de 20 também não, porque aqui é isso, é o estado mais lulista do Brasil, percebe? O máximo que pode acontecer é que Ciro Gomes tenha aqui em Pernambuco 5% de expectativa de voto. Eu nem acho que aqui em Pernambuco isso vai acontecer. Veja, eu não estou fazendo um debate nacional. Em Pernambuco, eu não acho que nenhum por cento desses 5% de Ciro Gomes, se ele não for para o segundo turno, que é o que mais comunica as pesquisas, vá para Bolsonaro. Se tiver segundo turno. Sabe? Então, sim, não vai fazer diferença em última instância, claro. Se o Anderson fosse para o segundo turno, ele teria mais palanque para aparecer para ser essa liderança da direita pernambucana que ele quer ser visando 2026. Isso é fato, percebe? Mas ele não ganha essa eleição. E aí, inclusive, para combater a extrema-direita, para combater o fascismo, a gente precisa afirmar projetos de esquerda, projetos radicais que batam de frente. Então esse é o primeiro ponto. E aí, eu sei que a minha opinião é interessada porque eu sou candidato ao governo do Estado de Pernambuco, eu quero voto, mas isso é uma análise séria, sabe? Que eu venho fazendo, inclusive, isso não é novidade, eu já falei isso em entrevistas no começo do ano entrevistas para o DCM, Leandro Forte, no começo da campanha que eu tinha mais tempo de estar de, de, tá lá eu já conversei isso. Eu falei, ó, o Anderson Ferreira, todo mundo do entorno dele fala que o Anderson Ferreira sabe que não ganha essa eleição, o Anderson Ferreira quer se projetar como nova liderança, sabe? O objetivo dele é esse. E ele não tem chance de se criar nesse processo. O segundo ponto é que o Anderson Ferreira é o pior prefeito da história de Jaboatão, né? Ele não adota a tática da Raquel Lili e do Miguel Coelho, que é mentir em propaganda eleitoral e falar que Petrolina e Caruaru são cidades maravilhosas, perfeitas, e sem problemas. E não dá para fazer isso em Jaboatão, né, gente? Veja, Jaboatão é a cidade que tem uma das piores mobilidades urbanas de Pernambuco e do Brasil, uma cidade que não tem interconexão. É muito difícil você estar tá em prazer e chegar em Jaboatão Centro. O trânsito é péssimo, as vias são péssimas. A cidade é suja, é mal iluminada. Jaboatão tem um dos piores índices de saneamento básico do Brasil, ao lado de Recife, a propósito. Jaboatão é uma das cidades que tem uma das maiores concentrações de miséria, de pobreza. Os serviços públicos de Jaboatão são lamentáveis. Não tem equipamento esportivo, Jaboatão não tem política de lazer, Jaboatão não tem política de segurança nenhuma, absolutamente nenhuma, as escolas de Jaboatão são em maioria de péssima qualidade caindo aos pedaços, inclusive na primeira gestão do Anderson Ferreira ele abriu seleção simplificada para professor em que o salário era 1.300 eu, quando abriu essa seleção simplificada, eu tava desempregado na época e tal, acho que foi no primeiro ou no segundo ano do, do primeiro mandato dele, eu até entrei para ver, né, professor, vamos ver quando eu vivo um reais. entende? Assim, o Anderson, ele mente falando que ah, o IDEB de Jaboatão é o melhor da região metropolitana. Isso é mentira. A situação da saúde de Jaboatão é pavorosa. O Anderson prometeu concluir a maternidade que não entregou enfim, não terminou nenhuma obra de vulto na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade urbana. É, nada. Nada. Assim, objetivamente. Eu já botamos não se vocês terem uma ideia, investe menos de 1% do orçamento em cultura. Tipo, esse é o nível do negócio. Menos de 1% do orçamento na assistência social. Tudo que você pegar de áreas importantes e relevantes, para a vida da população, cultura, educação, lazer, assistência social e por aí vai, tá tudo jogado as traças, percebe? Então é muito difícil você olhar para Jabotão, olhar para os bairros de Jabotão e querer fazer uma propaganda, dizer que aquilo ali tem alguma coisa boa para mostrar. Pelo contrário, o Jabotão, né? O povo até brinca, é uma brincadeira popular que o é Nilton Carneiro, que é um histórico prefeito de Jabotão aí é, enterrou a cabeça de burro em Jaboatão, que o Jaboatão não, nunca mais tem sorte, sabe? Então é isso, assim. A prefeitura do Anderson Ferreira é um negócio desastroso. E aí, claro... Entra compra de vereador, marquetagem, aliança com igrejas evangélicas neopentecostais, que a família Ferreira é muito ligada, o próprio poder econômico da família Ferreira, que é uma família milionária, enfim, esse negócio todo, você consegue se garantir reeleição, consegue segurar a máquina e tal. Mas assim, não tem como. Quando o Anderson Ferreira diz que vai fazer para o Pernambuco que fez pro Jaboatão, <risos> encara isso como uma ameaça. Isso está ameaçando você. E tem um último aspecto que eu acho que simboliza bem o que representa o Anderson Ferreira esse reacionário esse deputado medíocre quando ele estava como deputado federal ele se agarrou numa pauta de estatuto da família que é um proselitismo conservador ah a defesa da família a defesa da família não tinha protagonismo nenhum não apresentava projeto nenhum não trouxe nenhuma perspectiva positiva para Pernambuco enquanto deputado federal percebe e aí o que é, que é significativo em junho desse ano, o Pernambuco teve dezenas de mortes né, no período das chuvas. Jaboatão foi a cidade em que mais teve pessoas mortas na chuva. E aqui eu peço muita atenção para vocês. O Anderson Ferreira disse que isso era uma tragédia natural. Isso mesmo. O Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, por quase seis anos, falou que as mortes são uma tragédia natural e que ninguém é culpado. Sendo que Jaboatão foi a cidade que mais teve pessoas mortas durante as chuvas. Ele falou isso na sabatina da Rádio Jornal, tá aparecendo aqui. A partir dos 22 minutos. Nem escutem antes, que ele só fala besteira, porcaria. Escutem a partir dos 22 minutos. Antes Ferreira fala que foi uma tragédia natural e que ninguém é culpado. Aí vamos pegar os números aqui do que, é que foi a gestão do Anson Ferreira, do que é que a realidade de Jaboatão, a partir de dados de uma matéria muito boa do Brasil de fato. Veja, usando só dados oficiais, a matéria do Brasil de fato, que eu vou colocar na descrição do vídeo, traz um informe que, ano após ano, a população enfrenta consequências de inundações e deslizamentos na cidade, em Jaboatão, onde há 37 mil moradores vivendo em 11 mil domicílios em área de risco geológico, segundo os dados do Serviço Geológico do Brasil. De acordo com a Prefeitura, existem pelo menos cerca de 17,5 mil pontos de risco. 17 mil pontos de risco, em resumo. Fora os novos que surgiram com as últimas chuvas. A máxima da tragédia anunciada não exaura a explicação. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho importante. O prefeito João Paulo, que foi prefeito de Recife, ele, em oito anos de gestão, ele acabou com 10 mil pontos de risco em Recife. E Recife, é, é isso, né? 67% de Recife é morro, é uma cidade maior e por aí vai. João Paulo, em oito anos de gestão, acabou com 10 mil pontos de risco. Tanto que nos oito anos de gestão de João Paulo, praticamente ninguém morreu em época de chuva. 10 mil pontos de risco que foram resolvidos em oito anos, dá né, enfim, uma média de você está resolvendo mais de mil pontos de risco por ano. Vamos pegar essa conta como parâmetro. O Anderson Ferreira passou seis anos como prefeito. O Anderson Ferreira, em seis anos como prefeito, ele não reduziu os pontos de risco. O Anderson Ferreira passou seis anos como prefeito, uma boa parte deles com Bolsonaro presidente, aliança com Bolsonaro com possibilidades a mil de receber dinheiro diretamente do governo federal. Até se ele quisesse ser um fascista, ceboso, bozo, mas que faz as coisas pensando na eleição, ele poderia ter resolvido vários problemas de pontos de risco, de áreas de, sujeitas a deslizamento, a morrer gente em época de chuva, e ele não fez. Gente, foram seis anos de prefeitura. Você pega a estrutura orçamentária de Jaboatão, o Jaboatão não gasta nem 1% do orçamento com política habitacional bota não tem uma política de verdade de moradia popular bota não tem política de saneamento básico bota não tem política de prevenção a tragédias Política de micro e macro drenagem Política de saneamento Política de contenção de encostas De muro de arrimo, de escadaria De educação ambiental De encanamento correto Nas comunidades e Nada O que tem é lona Os caras chegam lá, colocam a lona e por aí vai na mesma matéria do Brasil de Fato, tem um relato que eu acho é, importante, né? No bairro do Curado, há quem trave essa luta por uma solução de definitiva há nada menos que 30 anos, no bairro do Curado 1, em é Jaboatão. Uma batalha pela moradia digna e, mais do que isso, pela sobrevivência. Todo período de chuva é a mesma coisa. Desmoronam trechos do talude da rua João Claudino da Silva, conhecido como Rua 13. Aí tem um depoimento de um morador... Niberto mora na rua há 32 anos e relembra o ano de 1992, quando um pedaço da barreira caiu pela primeira vez sobre uma casa próxima. Desde então, ele e os vizinhos pleiteiam a construção de um muro de arrimo. Promessas vão e vêm, mas a tão sonhada obra de contenção nunca foi feita. Curado 1 tem uma área de risco há mais de 30 anos. Os moradores cobram a construção de um muro de arrimo e nunca foi feito. Anderson Ferreira teve seis anos. Prefeitura e abandonou o Curado 1, um, Cavaleiro, Prazeres, Conjunto Marcos Freire, Moribeca, Malvinas, etc, etc. É o tipo de prefeito que governa para candeias, piedade e mal, né? E mal, porcamente, cebosamente. E aí veja, gente, o que é a crueldade de uma gestão burguesa, fascistoide, liberal, bolsonarista? O Muro de arrimo é uma obra barata. Entende? Entende? A gente não tá falando de construir um metrô, a gente tá falando de construir um mega hospital, a gente não tá falando de construir um estádio de futebol, a gente não tá falando de construir uma represa, uma barragem. É muro de arrimo, pô. É muro de arrimo. O programa Guarda-Chuva, da época do prefeito João Paulo, que impediu centenas de mortes, eu vou tentar se de memória e aí eu posso correr o risco de, inclusive, ser injusto. Mas, a, na minha memória, o conjunto de políticas envolvidas na prevenção à tragédia do governo João Paulo correspondiam a 2,3% do orçamento anual da prefeitura. Então, tipo assim, isso integrado, claro, com as políticas de habitação, saneamento, papapá, não sei o quê. Então, tipo assim, a gente está falando de políticas que são baratas. Construir um muro de arrima é um negócio barato. Fazer uma política de micro e macro drenagem é um negócio barato. Regularizar a coleta de lixo para que o lixo não se acumule nas barreiras é um negócio barato. Garantir uma política de educação ambiental, de cooperação com as comunidades para evitar entupimento de canaletas e por aí vai, de, de, de vias, é um negócio barato. Entendi? Então veja, a gente está falando de um cara... Que é responsável e aí eu afirmo isso sem medo de errar, pode me processar é responsável direto enquanto gestor público pelas centenas de mortes que aconteceram em Jaboatão as pessoas que morreram em Muribeca, as Malvinas em Conjunto Montes Verdes em Marcos Freire e por aí vai, morreram por negligência incompetência e crueldade com a classe trabalhadora representada pela gestão do senhor Anderson Ferreira então eu pergunto a você, você acha que uma figura que governou o Jaboatão por oito anos não fez nada para evitar mortes em tempo de chuva e ainda tem a cara de pau de dizer que essas mortes foram uma tragédia natural, você acha que essa pessoa tem condições de fazer um governo positivo para a maioria da população em Pernambuco? É óbvio que não, é por isso que o Anderson Ferreira precisa ser derrotado, não só na eleição, Anderson Ferreira precisa ser derrotado da vida política pernambucana. A gente tem que varrer esse fascista para longe. Mesmo jeito que Bolsonaro tá sendo, tá na boca de ser derrotado aí e tá dizendo que vai se aposentar. Alguns falam que ele vai fugir porque tá com medo de ser preso. A gente tem que afugentar Anderson Ferreira também. Porque Pernambuco é uma terra de luta. Pernambuco é uma terra de resistência. Pernambuco é o berço histórico do quilombo dos Palmares. E aqui, fascista não se cria. É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar pra geral e fazer tudo isso que vocês já sabem.